0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 6 de Digitalisio. Dans cet épisode, on va aborder l'avatar client, Persona ou encore Buyer Persona. Vous prenez de quoi noter et installez-vous confortablement. On démarre dans quelques secondes.
1: Quand on a un site internet ou un blog, on a tendance à publier du contenu en ligne sans prendre en compte les exigences minimales que vos pages devraient respecter pour être mieux référencé sur les moteurs de recherche. Je vous fais découvrir au fil des épisodes quelles sont les exigences et ce que vous devez faire pour les respecter. Si vous comptez lancer prochainement votre site web ou que vous avez déjà un site en ligne, ce podcast est fait pour vous. Cela vous évitera de faire certaines erreurs ce qui prendraient du temps à être rectifiées. Pour ne pas louper un épisode, pensez à vous abonner.
0: Dernier épisode, on a vu comment s'organiser pour préparer son référencement naturel. Je voudrais vous préparer un épisode sur la façon de commencer sa liste de mots clés, mais avant, il me semblait important d'évoquer l'avatar client. En clair, vous devez savoir à qui vous vous adressez et si vous souhaitez vendre, à qui vous allez vendre. Gardez à l'esprit que sur Internet, les gens s'intéressent uniquement aux choses qu'ils ont envie d'apprendre. Ils sont les acteurs de leur propre information. Ils donnent leur temps précieux exclusivement à ceux leur fournissent l'information qui les intéresse et ce quand ils en ont besoin et le plus rapidement possible. Vous aurez pour mission de faire des contenus destinés pour les utilisateurs. Donc avant d'aller plus loin, il est important de vous intéresser de près aux internautes que vous souhaitez cibler. Cela va vous permettre d'identifier à qui vous vous adressez, comprendre leurs besoins, leurs attentes dans le but de leur proposer les meilleurs contenus répondant à leurs besoins spécifiques. Écoutez, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode 3 dans lequel J'évoque les intentions de recherche des utilisateurs. Les bénéfices d'un persona ou avatar client bien défini. Une meilleure compréhension du persona vous permettra de faire un contenu captivant qui donnera au lecteur l'impression que le contenu a été créé pour lui personnellement. Avec de meilleurs contenus, le taux de rebond baisse, augmentant par la même occasion le temps de visite et le nombre de pages vues, ce qui en font des bons signaux envoyés à Google. Si votre site garde les visiteurs, c'est qu'il a du contenu intéressant. De ce fait, Google préférera vous mettre en avant et vous aurez donc un meilleur positionnement sur le moteur de recherche. Cela participe à améliorer le référencement de vos pages. Vous devez être en train de vous demander « Mais comment je définis mon avatar client ?» Et si j'ai plusieurs cibles clients, c'est justement ce que nous allons traiter maintenant. Tout d'abord, la récolte d'informations. Qui devez-vous convaincre Votre première mission consiste à rassembler l'ensemble des informations disponibles sur votre audience pour bien la cerner. Ce travail peut durer quelques jours, quelques semaines. Tout dépend des informations que vous avez déjà en votre possession et du niveau de précision que vous souhaitez atteindre. Plus votre persona sera détaillé, plus vous serez à même de produire des contenus qui seront appréciés. Mais voyons quelques pistes où chercher les informations pour vous aider à définir vos personas. Alors, si vous avez déjà un site en ligne, il est fort probable que vous utilisiez de l'analyse. Avec cet outil, ou tout autre outil de Web Analytics, vous pourrez déjà récupérer quelques données intéressantes comme l'âge des visiteurs, leur sexe, leur origine géographique, les supports utilisés et leur centre d'intérêt. Vous pouvez aussi bénéficier de ces informations sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, TikTok, YouTube, etc. Ils vous offrent la possibilité d'avoir accès aux données Analytics. Attention, cependant, la plupart du temps, il est nécessaire d'avoir un compte pro pour avoir accès à ce type de données. Ces sources d'informations sont clairement un plus pour vous aider à filer vos contenus en fonction du profil des gens qui vous suivent sur vos différents canaux de communication. Les données des études de marketing. Si votre entreprise existe depuis quelques années, vous avez certainement déjà effectué des études marketing pour mieux appréhender vos clients et vos prospects. Ces informations sont précieuses, seulement si elles sont récentes. Vous pouvez vous baser sur des statistiques, mais si vous n'avez que des graphiques, ce n'est pas suffisant. Il est important d'avoir le plus de renseignements possible, car un internaute ne se résume pas à des données graphiques. Un internaute a des sentiments tels que de la joie, des préoccupations, de l'assurance, de l'enthousiasme et des envies. Il vit suivant ses croyances, ses convictions, ses valeurs, ses peurs, ses désirs et encore ses aspirations. Votre but doit être de grouper de la manière la plus fine possible ses centres d'intérêt, ses préférences, ses angoisses et préoccupations, ses freins, ses motivations, ainsi que ses valeurs. En apprendre le plus avec les enquêtes de satisfaction. Pourquoi ne pas questionner les visiteurs de votre site Voyons comment vous la jouez en toute finesse et ne pas passer pour un fou. Un client vient de passer commande sur votre site. Adressez-lui un mail de remerciement et indiquez-lui que dans une démarche d'amélioration de la qualité du service, vous aimeriez avoir le ressenti de son expérience de commande par le biais d'un questionnaire. Vous pouvez pour cela utiliser Google Forms, Microsoft Forms, tous deux sont gratuits. Ces outils vous permettront d'éditer rapidement un questionnaire sondage. Vous n'aurez plus qu'à envoyer le lien et attendre les réponses pour pouvoir éditer les statistiques. Je vous mets tous les liens en description. Un internaute s'enregistre à votre newsletter. Faites de même. A tous ceux qui répondent, proposez-leur un entretien pour approfondir. Au besoin, proposez-leur un bon de réduction pour leur prochain achat. L'entretien téléphonique est de loin le plus efficace. Les gens ont tendance à se confier plus facilement qu'un entretien visuel. Si vous n'avez pas encore de site ou pas de visiteurs, votre site n'est pas encore en ligne ou vous n'avez pas de mail de client, ce n'est pas
1: grave, voici une solution qui a le mérite d'être gratuite. Je suis sûr que vous savez déjà où on peut récolter pas mal d'informations. Les réseaux sociaux, effectivement. Préparez votre formulaire avec les outils évoqués il y a quelques instants. Ensuite, rendez-vous sur Facebook et abonnez-vous à tous les groupes où votre potentiel client cible pourrait se trouver. L'accès à la plupart des groupes est soumis à validation par les administrateurs. Une fois que vous êtes accepté, il ne vous reste plus qu'à aller à la rencontre des gens et d'échanger avec eux. Vous pouvez, par exemple, Faire un post en y partageant le lien vers votre formulaire. Sur Instagram, allez à la rencontre des gens directement sur les profils de vos concurrents. Échangez avec leurs abonnés et soumettez-leur votre formulaire. Vous verrez, beaucoup de gens sont enclins à vous aider. Techniquement, cela s'applique à tous les réseaux sociaux. Et c'est nettement plus efficace que de faire votre sondage dans la rue. Car là, vous avez l'occasion de vous adresser aux internautes qui démontrent un intérêt pour votre secteur d'activité. Une fois toutes ces informations rassemblées, il ne vous reste qu'à en faire une synthèse. Vous verrez, elle vous sera utile pour établir la stratégie de votre contenu et de vous faire déjà une idée de l'avatar du client type idéal. Voyons maintenant comment définir les besoins de vos visiteurs Internet. Avoir plusieurs cibles n'est pas un souci. Vous devrez réfléchir à la conduite à tenir pour toucher chacune d'elles de façon efficace et en leur apportant les informations correspondant à leurs attentes. Si vous ciblez deux types de clients, l'un grand public et l'autre plus spécialisé, fournissez-leur un seul et unique parcours mais avec deux niveaux de contenu, l'un vulgarisé et l'autre expert, tout en laissant la possibilité au lecteur de choisir entre les deux. Si votre souhait est de vous adresser à plusieurs cibles distinctes, vous pouvez par exemple les rediriger vers l'univers qui leur correspond dès la page d'accueil de votre site web. Une fois le profil de votre client cible défini, il ne vous reste plus qu'à identifier ce qui intéresse votre avatar client. Il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver sur un site qui, à première vue, peut répondre à nos attentes, mais au bout de quelques secondes de lecture, on se rend compte que le contenu n'est pas adapté à nos besoins. Ça vous est déjà arrivé, non Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Cela arrive tous les jours, il y a n'importe qui. Le taux de rebond d'une page est un bon indicateur. élevé votre contenu n'est pas adapté à votre cible. Bas, votre contenu intéresse et vos visiteurs le lisent. Alors, comment savoir ce qui intéresse vos visiteurs pour qu'ils aient envie de rester sur votre site savoir un peu plus, on va s'aider encore une fois des réseaux sociaux et des forums. Comme ce que j'ai dit pour les personnes n'ayant pas encore de site, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Cette étape peut être faite en même temps que la recherche d'informations pour définir votre avatar. Ici, votre mission va être encore une fois d'aller à la rencontre des utilisateurs qui pourraient correspondre à votre avatar client. Tel Sherlock Holmes, vous allez mener une vraie enquête. Rendez-vous sur tous les réseaux sociaux, forums où votre client idéal pourrait se trouver, même sur les pages de vos concurrents. Posez votre pipe, sortez votre loupe et votre booknote et commencez les investigations. Commencez par repérer les conversations, relevez et analyser le sujet. Vous êtes là pour comprendre, analyser et en tirer les conclusions sur ce qui freine les clients que vous ciblez, ce qui les rassure, ce qui les séduit. Vos concurrents ont un site, vérifiez les avis laissés par leurs clients. Un produit semblable à ce que vous proposez est en vente sur Amazon ces discounts, allez sur les pages et relevez les avis. C'est des mines d'informations où vous pourrez apprendre sur quoi les clients se basent pour faire leur choix, qu'est-ce qui les satisfait ou au contraire, qu'est-ce qui les rend mécontents. Les histoires des internautes sur les forums, sur les réseaux sociaux prêtent-leur une attention particulière. Notez ces Petites histoires, telles qu'elles sont narrées, consigner la forme narrative qu'ils choisissent, mais aussi les expressions qu'ils emploient pour désigner leurs désirs, leurs attentes, leurs frustrations, ainsi que leurs satisfactions. Ce contenu vous servira pour définir votre ligne éditoriale. Ces récits, la plupart du temps, beaucoup de gens n'y prêtent pas attention. Pourtant, on y est au très fond de l'expérience utilisateur et cela nous offre deux avantages. Ils nous livrent une apparence très spontanée et drôle de décrire un vécu. Il nous offre des idées de storytelling que l'on va pouvoir enjouiver et scénariser. Ils sont la raison pour laquelle vos clients cibles se rendent sur votre site web pour trouver des solutions. Voici l'un des exemples les plus classiques, le site ClubMed, avec des commentaires comme « Ah, quand je pars en vacances avec mes enfants et mon mari, j'ai envie de ne rien faire. » ou « Je cours toute l'année, alors quand je prends le temps de souffler, c'est clair, je veux profiter de mes enfants, passer des moments super avec eux, être dans l'insouciance. » Atteste d'une réelle attente émotionnelle par rapport aux vacances. Club Med a su comprendre la demande des parents stressés et au travers de son site a présenté une réponse absolument adaptée. Voici ce que l'on pouvait trouver sur la page d'accueil du site il y a quelques années. Sur en tête de la page d'accueil, Club Med, le bonheur en famille. Le texte de la page. Le tout compris by Club Med. Et on pouvait lire aussi. Prendre soin de soi n'est plus un luxe. En fait, c'est gratuit. Le Club Med a toujours été une histoire de lâcher prise. Oubliez les préoccupations du quotidien. S'écouter. Prendre soin de soi. Voir ses enfants s'épanouir dans un autre décor, sur un autre rythme. La détente n'est pas seulement incluse dans votre forfait. Elle est tout autour de vous. Comme vous pouvez le constater, ClubMED a bien cerné les besoins de son client cible. Une fois ces démarches terminées, compilez les informations recueillies. Vous voilà avec les informations qui complètent un peu plus le profil de votre avatar et avec une multitude d'idées de contenu à publier sur votre site. Donc, observez et soyez à l'écoute. Plus vous saurez saisir les besoins implicites exprimés par vos clients cibles et le rôle que peuvent jouer vos produits et ou service dans l'histoire de leur vie, plus vous aurez de chances de réussir à les convaincre que vous pouvez leur permettre de réaliser leurs rêves. Dans cette dynamique, c'est gagné. Vos visiteurs seront plus enclins à devenir des clients. Allez, je vous donne une dernière mine d'informations précieuses. Jetez un œil au site cora.com. Vous serez surpris de toutes les informations que vous pourrez y récolter. Concernant les analytics de votre site, je vous conseille d'effectuer une fois par an un audit du profil de votre audience. Quels sont les contenus, les fonctionnalités les plus appréciées de vos visiteurs Cela vous permettra d'organiser vos pages, de structurer votre page d'accueil suivant les informations obtenues, dans le but de faciliter la navigation de vos visiteurs vers les sujets qui les intéressent. Gardez un œil sur les recherches effectuées sur le moteur de recherche interne à votre site. Vous pourrez identifier certains besoins des visiteurs auxquels vous n'avez pas pensé. Percevoir ce que faisaient les utilisateurs avant d'arriver sur votre site lorsqu'ils y sont et ce qu'ils font après est également une source d'informations utile pour l'élaboration de nouveaux contenus ou pour vous aider à contribuer à améliorer les contenus existants de votre site. Quelle analytique de votre site regarder L'origine de votre trafic. Vérifiez par quel biais vos visiteurs sont arrivés sur votre site. Est-ce via des résultats naturels Si oui, avec quel moteur de recherche Votre visiteur a-t-il cliqué sur un lien sponsorisé Une de vos publicités en cours Peut-être depuis un lien dans un email Un lien sur des réseaux sociaux Un lien depuis un site référent qui parle de vous Petite parenthèse rapide, les liens référents, ce sont des sites qui effectuent des liens vers l'une de vos pages parce qu'ils ont fait un article et vous cite dedans. Cela participe à améliorer votre communication auprès de ces sites et gagner plus de liens améliore votre référencement naturel. C'est ce qu'on appelle les backlinks, mais on aura l'occasion d'aborder ça en détail dans un épisode futur. Le support utilisé vos visiteurs naviguent-ils sur votre site depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette Depuis quel support effectuent-ils leurs achats sur votre site Cela peut justifier de revoir le design de votre site si vous constatez que vos visiteurs sur mobile ou tablette n'interagissent pas ou très peu avec votre site. Un rappel, votre site doit être responsive et optimisé. J'en parle dans l'épisode 3. Le comportement. Vos visiteurs consultent juste une information ou achètent-ils un produit vous pourrez facilement identifier si la page répond à l'intention de l'internaute et éventuellement décider d'apporter des modifications en vue de les améliorer. La page de sortie. Sur quelle page vos visiteurs sont arrivés Combien de pages ont-ils visitées Quelle est la durée moyenne des sessions À quelle page ils ont quitté C'est autant d'informations qui vous permettront de comprendre les parcours de navigation et éventuellement vous donner des pistes à améliorer. Le taux de rebond. Pourquoi les internautes ne restent pas sur votre site Un taux de rebond élevé sur une page signifie souvent que les informations affichées aux internautes avant qu'ils n'arrivent à votre site ne correspondent pas avec le contenu de la page sur laquelle ils atterrissent. Pour faire rester les internautes sur une page, le contenu de celle ci doit répondre à leurs attentes et besoins. Un taux de rebond élevé n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il peut également signifier qu'un internaute a trouvé ce qu'il cherchait sans nécessité de devoir consulter d'autres pages. En revanche, sur une page importante comme une fiche produit ou une page spécifique avec un objectif particulier où on attend que l'internaute effectue une action précise, cela nécessitera votre attention pour améliorer ces pages. Abordons la définition d'un taux de rebond. Un taux de rebond est le pourcentage de sessions avec consultation d'une seule page de votre site par exemple, lorsqu'un utilisateur accède à une seule page de votre site puis la quitte sans générer aucune autre action. Comme je l'ai déjà évoqué, les analytiques de votre site sont une source abondante de données. Source, on peut aller chercher la data, c'est les statistiques du marché. Tenez-vous informé des chiffres concernant votre secteur d'activité. Une simple recherche sur internet va vous apporter des informations pertinentes. Si vous avez un site dans le secteur du tourisme, recherchez par exemple baromètre e-tourisme, chiffres e-tourisme, tendance e-tourisme, tourisme digital. Votre secteur, c'est le commerce électronique. Rechercher baromètre e-commerce, chiffre e-commerce, tendance e-commerce. Enfin, vous l'avez compris, c'est toujours le même type de recherche, c'est juste le secteur qui va changer. Cela marche relativement bien avec tous les secteurs d'activité. Rappelez-vous, il vous faut des données récentes. Pour cela, vous pouvez ajouter en fin de recherche l'année sur laquelle vous souhaitez avoir des résultats. Petite astuce, sur Google, sous la barre de recherche de la page affichant les résultats, vous avez un menu. Cliquez sur « Outils ». Un sous-menu s'affiche avec toutes les langues et dates indifférentes. En cliquant sur ce dernier, vous pouvez sélectionner n'afficher que les résultats datant d'une certaine période. Vous avez plusieurs choix. Je vous conseille de sélectionner « Moins d'un mois ». Si les résultats ne conviennent pas, vous pouvez augmenter la période à, par exemple, moins d'un an. La plupart des moteurs de recherche intègrent cette fonctionnalité. Je vous conseille d'ajouter aux favoris les sites dans lesquels vous avez trouvé les informations pertinentes qui vous intéressaient. Ces sites peuvent publier régulièrement des données qui pourront vous intéresser dans le futur et vous serviront pour effectuer une veille du secteur de votre activité. Malgré toutes ces informations que vous allez recueillir, il sera difficile de percevoir ce qui se passe dans la tête des internautes. Vous aurez accès à un cumul d'indices à partir desquels il faudra constituer des théories et qu'il faudra vérifier. C'est pourquoi il faut les croiser avec d'autres sources d'analyse, comme les études marketing, les résultats de vos sondages, et éventuellement les combiner à vos tests utilisateurs. Mais les tests utilisateurs, on en parlera plus tard. Dernière chose, suivant ce que vous vendez sur votre site internet, que ce soit des matelas, des services ou des huiles essentielles, les questions que se poseront vos visiteurs ne seront pas identiques. On parle alors des objections clients. Pour les identifier, je ne peux que vous conseiller, pour chaque gamme de produits que vous proposez, de vous mettre à la place de votre client cible et de vous poser les questions suivantes. De quoi a-t-il besoin pour se décider Comment votre produit ou service va contribuer à concrétiser son rêve ou à atteindre son objectif le but étant ici de vous amener à déceler les blocages que votre client cible pourrait éprouver pendant l'étape d'achat et vos solutions pour contrecarrer ces questions. C'est un exercice que vous pouvez faire en tour de table avec vos amis ou votre famille. Nous aborderons cette notion d'objection client dans un futur épisode. La méthode des personas a été popularisée par Alan Cooper, un développeur américain pionnier dans la réflexion sur la conception de logiciels prenant en compte l'utilisateur final. Sa méthode a été adaptée depuis à de nombreuses disciplines du web, comme le marketing, la création de contenu axé sur les utilisateurs et l'ergonomie des produits technologiques. Définissons ce qu'est un persona. Un persona, un avatar, un builleur persona représente votre client cible. Si le client que vous visez est défini à partir des données que vous avez réunies et des réflexions effectuées autour de l'étude de votre audience que nous avons abordé dans cet épisode, il centralise sous les traits d'un personnage fictif auquel vous aurez donné des caractéristiques réalistes les attentes des internautes lorsqu'ils accèdent à votre site web. Le persona obéit à un scénario de parcours utilisateur et vient sur votre site afin de réaliser une action précise qui doit lui apporter une satisfaction. Mais incontestablement, un nombre de freins psychiques et techniques peuvent le déranger et l'empêchant d'aboutir. Votre devoir est donc de le guider, le convaincre et de le rassurer grâce à des contenus adéquats afin que sa visite soit réussie et qu'il reparte satisfait. Le persona est un outil de compréhension essentiel pour imaginer les parcours clients et créer l'arborescence de votre site en se basant sur les besoins que vous avez identifiés chez les internautes correspondant à votre client cible. Un persona n'est pas un condensé de pourcentage ou de fourchette, par exemple Homme entre 30 et 48 ans Ou un poste occupé dans une entreprise Par exemple, chef des fonds. Si vous avez bien suivi cet épisode, vous savez qu'un internaute est animé par des sentiments variés Des envies, des valeurs et des croyances Un personnage bien défini va donc vous aider à appréhender finement votre client cible Et à le viser de manière subtile pour cela, on doit matérialiser cette cible en incarnant un type d'audience spécifique, une tendance de comportement identique, des problématiques similaires, des objectifs communs. Voici un exemple. Je suis un homme citadin, père de famille, et je cherche à organiser les vacances idéales pour ma tribu cet été. Comment y arriver de la meilleure façon Un temps record. Ou alors, imaginons que je suis un citadin qui cherche un cadeau original pour une personne qui adore la nature. Pouvez-vous m'aider Vous, Vous l'avez compris, le persona est un outil le persona va vous aider pour vos contenus, va aider si vous faites appel à des rédacteurs externes ou à des agences de communication. Cela va leur éviter de faire cette démarche et vous pourrez bénéficier d'un meilleur tarif. Un bon persona va vous faciliter la compréhension des attentes des clients cibles afin de concevoir de meilleurs contenus répondant à leurs besoins en information sur les différents canaux de communication web, que ce soit les sites internet, les blogs les réseaux sociaux. Imaginez autant de personnages que vous avez de typologie d'utilisateurs. puis affichez ces portraits au-dessus de votre bureau. Ainsi, vous ne perdrez pas de vue vos utilisateurs et leurs besoins. Ne perdez pas de vue que c'est pour eux que vous travaillez et à qui vous allez vous adresser. Une fois ces étapes suivies, vous devriez obtenir une grande quantité d'informations sur vos internautes cibles et sur leurs attentes par rapport au contenu que vous pourrez leur offrir. Vous saurez quelles cibles privilégier et quel contenu pêche encore sur votre site internet grâce à l'analyse des analytics, de la concurrence, des moteurs de recherche internes, des études marketing et des retours utilisateurs. Réunissez toutes ces données dans un dossier que vous pourrez partager avec vos prestataires si besoin. Rédigez une synthèse qui sera une radiographie émotionnelle précise de vos utilisateurs. Elle dressera un portrait intégral du ou des clients cibles. Dans ce document, vous inscrirez les contenus, les fonctionnalités préférées de vos utilisateurs, leurs freins majeurs et leurs arguments capitaux. Leurs récits, leurs attentes vis-à-vis -vis de vos produits et de vos services, ainsi que les éléments préalables de storytelling enclin à les capter et à les fidéliser. D'autre part, vous pourrez détailler les informations et les objectifs attendus sur les pages stratégiques telles que la page d'accueil principale, les pages secondaires et les fiches produits. Réfléchissez les parcours online, donc sur votre site, et offline, externe à votre site, de ces internautes autour de leurs besoins et la façon dont vous pouvez attirer leur attention. Cette synthèse sera très précieuse. N'hésitez pas à la faire évoluer tout au long de la vie de votre entreprise. Ce document facilitera les échanges avec vos futurs collaborateurs en vous évitant de devoir tout expliquer ou de devoir repartir de zéro. Je vous mets en description une fiche type que vous pourrez utiliser pour définir votre avatar. Ajoutez-y une photo de profil pour imager le persona et le rendre encore plus proche de la réaliser. Petit bonus, j'ai ajouté un exemple pour vous aider à compléter le document. Comme d'habitude, le document est sur Google Drive. Il vous faut donc un compte Google pour y accéder. Vous devez créer une copie qui s'enregistrera sur votre compte. Allez sur le menu, ensuite fichier, puis créer une copie. Bon, suite à quelques demandes, je vous mets à disposition une version PDF. Vous avez juste à le télécharger et imprimer pour le remplir. Le mot de la fin Gardez à l'esprit qu'acquérir un nouveau client coûte 5 à 10 fois plus cher que d'en fidéliser un déjà acquis. Par conséquent, avant de penser à investir dans de la publicité pour acquérir de nouveaux clients, commencez par choyer ceux qui vous avez déjà. Acceptez de mieux les connaître, déployez une véritable relation de confiance et offrez leur un contenu absolument conforme à leurs besoins. Ils vous le rendront. Quelle que soit votre activité, il est essentiel d'avoir un site web simple de lancer son site internet ou son blog, c'est à la portée de n'importe qui, sans même avoir des connaissances techniques. Par contre, il ne suffit pas d'écrire des pages pour présenter son activité ou son entreprise ou encore son blog, et de les mettre en ligne en espérant que ces pages se retrouvent un jour en première page des moteurs de recherche. Non, de nos jours, il faut une stratégie de contenu, de mots-clés et une structure pour votre site web. J'ai croisé pas mal d'entrepreneurs qui n'avaient pas mesuré l'importance de comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche. De ce fait, créer du contenu pour leur site sans se préoccuper de la structure des pages. Leur site était inexistant aux yeux des moteurs de recherche. Et c'est avec ce constat que je me suis décidé lancer ce podcast pour aider les entrepreneurs à amener à bien le référencement de leur site. C'est ça, digitalisation là, de passer au numérique.
0: Merci de m'avoir suivi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour le prochain épisode.